0: Hola, esto es Chopelate por la Noticia, un programa de Animania Eventos. Soy André Ballester y quédate ahí que se viene un gran episodio. Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenas, muy buenas donde quiera que estés, eh, si estás en, en este planeta o estás en otro, eh, porque quizás tuviste la suerte de tomártelas. Eh, te damos la bienvenida. Es lo que queremos todos, Betina. Eh, queremos Totalmente. un cohete que nos mande a Marte al fin, a la luna o a donde sea. Por favor. Muy buenas tardes entonces, estamos nosotros estamos de tarde, eh, les doy la bienvenida. Eh, como el, el episodio anterior, eh, estamos con Bettina Lugochiner, licenciada y especialista en vínculos, y ustedes están escuchando Chocolate por la Noticia, episodio número 6. Hola Bettina, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andan todas? ¿Cómo andan todos? Hola Andrés, gracias Hola. por la invitación. Yo quiero decirles que estoy acá porque lo he pasado muy bien en el podcast anterior, y espero que hayan muchos más, y me quiero subir a ese cohete, ¿eh? no sé dónde iremos, pero bueno, me gustaría tener un GPS y que me diga, así me voy ilusionando en el camino. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento que estén escuchando este podcast. Hola.
0: Hola, acá, eh, estamos. acá estamos, estamos nuevamente eh, eh, muy felices de estar acá, eh, y, y traje el tema del cohete y el espacio exterior, eh, porque, <risas> claro, porque, no sé, en otras partes del mundo, pero por lo menos acá en Argentina, estamos hace cinco meses encerrados, y la gente eh, empezó a estar en un modo harto, le digo yo, modo harto, y como a nosotros también nos preocupan eh, los más pequeños también nos vamos dando cuenta que los pequeños están pasando de la tristeza al hartazgo, van y vienen en ese pequeño camino, se está empezando a sentir, los adultos también lo están empezando a sentir, y las casas empiezan a ser un poco caóticas, tristes, eh, a veces hasta desesperanzadas, con ganas de salir en el cohete y, e irse a Marte. Eh, así que de Entonces
1: hoy se, se va. Todo eso junto. De hoy vamos
0: a hablar en este tema de cómo no podemos irnos a Marte en un cohete. ¿Qué carancho podemos hacer para sentirnos mejor hasta que, no sé, llegue el 2021? ¿Falta mucho? Eh, eh, creo que sí.
1: Yo creo que sí, creo que sí. Bueno, si querés, arrancamos. ¿De qué te gustaría hablar, Andrea? Eh. Me gustaría, gustaría?
0: me gustaría empezar eh, quizás con una pequeña introducción de, de cómo ves vos, qué impacto tuvo eh, todo esto, la cuarentena, el COVID, la información, eh, como, para, como para introducirnos en el tema y después vamos, vamos navegando en este mundo. Okay.
1: Bueno, antes que nada decir que estamos todos introducidos, ¿sí? <risa> sí. se dice así. Me parece que ya no hay, no hay realmente, lo digo en broma y lo digo recontra seriamente, pienso que todos estamos dentro de una situación donde todos sabemos un poco de todo. Entonces lo que, lo que yo pensé para, para, para compartir en este programa es como nombrar lo que todos sabemos, nombrar lo, como todos nos sentimos y todas nos sentimos, cómo se sienten los niños y los adolescentes, pero darle como una vuelta eh, que, tenía, que tendría que ver con nuestro tinte, ¿no? con, con nuestro sello. Lo que siempre vamos a escuchar y lo que todos sabemos es que la salud mental y emocional de todos los niños y de lo, todos los adolescentes y de todos los adultos se ve realmente muy afectada por todo lo que está pasando, porque ya pasaron cinco meses, ¿no?
0: Yo casi, yo ya, terapia, sí,
1: Yo ya estoy, aclaro, estamos en Buenos Aires, Argentina, yo estoy dentro de casa desde el 9 de marzo, y creo que no hay una sola persona, no importa desde cuándo, que no haya pasado por una transformación. ¿Por qué? Porque la situación que se empezó a vivir y que estamos viviendo, por más que ya nos estemos acostumbrando a determinadas cosas, eh, son situaciones, las digo en plural ahora, son situaciones y son propuestas donde nos tuvimos que acomodar rápidamente, y que en algún punto pasamos por diferentes emociones, pero en este momento... Como dije al principio, todos pasamos por diferentes eh, vi, como con vías de escape, ¿no? Otros se han quedado atrapados en esto. ¿Qué quiero decir con esto? Todos, me, todos preguntan o me preguntan en sesión, o, o vos y yo estuvimos charlando hoy, ¿cuáles son las manifestaciones psicológicas o las alteraciones que han sufrido los niños o los adolescentes? Yo creo que todos lo sabemos pero lo vamos a nombrar y lo vamos a comentar a lo largo del podcast porque es importante para los que no pueden nombrarlo saber que en principio el lenguaje nos atraviesa y es muy importante poder decirnos, decirles y poder compartir con nuestros hijos, sobrinos, los más chiquitos y los adolescentes, poder poner en palabras lo que está ocurriendo o cómo se sienten, invitar. Para mí el verbo de este podcast es invitar a algo. ¿no es cierto? Entonces podemos decir, como todos por ahí podemos saber que sí, es un gran desafío para todos los papás y para todas las mamás, para todas las familias, poder encontrar herramientas, poder encontrar medidas adecuadas, ¿para qué? Para que este impacto psicológico que ocurre por el encierro, por la pandemia, por tantas cosas que están escuchando y que estamos escuchando todos, sea con un resultado, o tenga un resultado lo más mínimo posible. A veces se puede y a veces no se puede. Entonces un poco conversar sobre, sobre esto, ¿no? que cada niño y cada adolescente reacciona de diferentes maneras, porque no son todos iguales. Cada uno tiene una forma diferente de gestionar las emociones y la información que recibe. Entonces un poco creo que en, en este podcast estaría bueno que podamos conversar sobre qué provoca en cada uno, para que cada uno de nosotros o cada una de nosotras pueda ver a quién tiene alrededor y cómo tiene, con las herramientas que tiene, eh, dirigirse, hablarle, contenerlo y observar lo, de la mejor manera que uno puede.
0: Bien, yo ¿Mm? mientras estás diciendo esto me viene a la mente situaciones, bueno, los que ya vienen escuchando los episodios saben que trabajo con niños eh, desde otro lugar, yo los entretengo, eh, y desde... Es un lugar
1: hermoso. Es un lugar hermoso, Perdón, ¿eh? Es un lugar hermoso.
0: Eh, y desde mi lugar he visto diferentes transformaciones, nosotros nos juntamos dos veces a la semana simplemente a jugar, eh, pero desde estas plataformas, eh, Meet, Zoom, o, como, o la que les guste, eh, en general se armó un grupo de niños que se hicieron amigos así, eh, conociéndose eh, de esta manera, porque eran todos desconocidos. Eh, a mí ellos me enseñaron muchas cosas, como por ejemplo el poder de adaptación, eh, enseguida ellos se hablan de la pantalla unos al otro como si la pantalla eh, traspasara, ellos me enseñaron a traspasar en algún punto la pantalla, la tienen totalmente incorporada, se enojan como si fuera un recreo, eh, ya a esta altura, después de tres o cuatro meses de jugar juntos, ya saben los tips, o sea, las típicas cosas de otra vez interrumpe, otra vez, ay fulano de tal que dice tal cosa, pero eh, nosotros tuvimos acá en Argentina un receso escolar, en donde ellos no se conectaron a la escuela por Zoom, eh, en donde jugamos mucho porque jugamos todos los días, el regreso, yo lo sentí, eh, totalmente diferente a lo que fue la primera parte del año eh, con respecto a los chicos. Yo los veo eh, como eh, más nerviosos, más, más podridos, creo que es la palabra también, con muchas ganas de estar en el grupo, no es que se rebelaron al grupo de juegos, me cuentan cosas, que obviamente son privadas, pero son de ellos, las voy, no las voy a nombrar mucho, pero como que no quieren más ir al colegio, eh, como que quieren, eh, me preguntan mucho todo el tiempo y a mí me sorprende mucho, cuando esto se termine, ¿te vamos a poder ir a abrazar? ¿Vamos a poder seguir jugando juntos? Tienen como oh, ese tipo de dudas, eh, o por ejemplo, eh, nunca, habían, nunca se habían puesto a llorar adelante mío, ahora se lo permiten, y, me, y cuando yo voy tratando de sacarles qué pasa, yo calculen, se los cuento a los grandes, yo me disfrazo, yo soy una niña más, o sea, yo, tienen esa puerta abierta, entonces eh, cuando yo desde mi lugar de niña le, les explico que me pueden contar, salen cosas como lo único que me gusta hacer es venir a jugar acá, mm. en el único momento que me siento feliz es cuando estoy jugando con ustedes, y mm. esas cosas fueron las que a mí me empezaron como a hacer un bo, 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 una bocina, por eso también quise hablar de esto, porque por lo menos en el pequeño grupo que yo manejo, que yo conozco, eh, estas cosas pasan y a medida que voy escuchando y las voy nombrando, otros papás me dicen, a mí también me está pasando, a mi hijo también le está pasando. Entonces, noto que el tiempo fue haciendo y transformándonos en diferentes cosas, en diferentes momentos. Hoy en agosto, casi septiembre, yo noto como, no sé para dónde, o sea, creo que hasta a mí me pasa, ¿no? Eh, eh, quiero salir corriendo, pero no sé a dónde, si a la plaza, si a España, eh, o a Marte, como dijimos en el principio claro. del programa. Entonces yo siento que los chicos en algún punto eso también me lo reflejan, y pensaban en, en estas cosas, eh, yo esto lo veo como eh, educadora, si, lo quieren, si lo, le queremos poner un nombre, eh, recreadora, eh, supongo que los papás también tienen que estar atentos y, 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 ve, y ven otras cosas, eh, y a mí lo que me da mucha curiosidad, desde mi ignorancia, eh, y desde lo que quiero aprender, que le puede pasar a cualquier papá también, es a qué tenemos que estar atentos, eh, qué es lo que, a lo que le tenemos que prestar más atención... Eh, si lo tenemos que nombrar, si no lo no tenemos que nombrar, si nos tenemos que sentar a hablarlo literal con ellos, si tenemos que dejarlo de lado. Digo, esas cosas me parecen importantes de revisar como para, para que todos podamos tener más herramientas en estos momentos si nos vemos que ellos empiezan como a caer. No sé. Perfecto.
1: Clarísimo. No, no, clarísimo, clarísimo. Son como varios temas, pero lo, los podemos los podemos ir enlazando y los podemos ir como, como tejiendo, porque bueno, es un tejido social, ¿no?, de lo que estamos hablando, y lo, me lo imagino no como una bufanda, sino como una gran manta, porque ya es tan grande que ya pasó como de, de categoría. Yo antes que nada, pero hablando sobre esto mismo que vos acabás de plantear, diría que eh, no todo el mundo lo vive de la misma manera, o sea, por ejemplo, lo que a mí me pasa en el, en el consultorio o, co, o con amigos que tienen características más como para adentro, podríamos decir más fóbicas, sin entrar en diagnósticos ni nada, ¿no? Como una manera coloquial, ¿sí? De decir, sí, tiene características fóbicas. Estamos hablando de los adultos, que les vino muy bien la cuarentena, ¿no? Esto si querés, en otro momento hacemos un, un podcast para adultos, pero siempre hablamos de los niños y los grandes, ¿no? los adultos. Entonces, la gente que tiene características de comodidad, por decirlo de alguna manera, de sentirse cómodo dentro de su casa, esto le vino bien, porque tiene un beneficio secundario. Lo digo con todo el respeto del mundo, ¿no? Claro, acá me levanta la mano. la mano. Eh, <ríe> claro, pero lo digo sin minimizar lo que es una cuarentena a la pandemia, porque después se me vienen todos encima y me dice ¿qué dijiste? ¿Cómo vas a decir una cosa así? Yo estoy diciendo lo que veo me hago responsable de lo que digo, porque creo que los que realmente se sienten cómodos y que no tienen que salir a la vida, al trabajo, a, a, las, a los problemas cotidianos, eh, la parte psicológica de la cuarentena les vino bien. No es una mala palabra esto, o sea, no está ni mal ni bien, quiero nombrarlo. Okay. Luego está la otra parte, ¿no? La otra parte donde hay muchísima gente que no le vino bien porque se siente, como decías vos, quiero salir corriendo y no sé hacia dónde... Eh, nos pegó de diferente manera. Creo que todo el mundo sabe que diferentes etapas emocionales, o sea, lo digo rápidamente porque uno puede buscar, eh, puede googlear cuáles son las diferentes etapas emocionales donde uno pasa la cuarentena, pero básicamente al principio tuvimos mucho miedo. Lo digo así para no repetir cosas que quizás eh, lo escuchamos todo el tiempo en la tele, pero bueno, miedo al virus tuvimos todos, no conozco a nadie que no se haya asustado, yo misma me encontré el primer mes limpiando hasta, hasta las eh, perchas de, de la ropa, o sea, una cosa que no se ve es algo que podría llegar a no existir, no en el primer momento del asombro, ¿no? Eh, entonces eso sí se lo podemos transmitir a, a nuestros hijos, a la familia, compartir entre, entre, entre los que están al lado nuestro, depende de dónde nos agarre la cuarentena, si estamos solos es una cosa, si estamos en familia es otra. A lo que vos comentás de los chicos y cómo los ves cuando están jugando con vos, que muchas veces eh, me encantaría ser parte de ellos porque trabajar o jugar con, con Andrea en Animanía, lo digo de verdad, es, me saco el sombrero, es una belleza, es aprendizaje puro y es disfrute absoluto. En el primer momento... Todos pasaron por una primera reacción inicial que es un entusiasmo. ¿Cómo no van a querer ir al, o sea, cómo no van a querer ir al colegio? Al revés, la pregunta sería ¿Cómo no van a tener ganas de quedarse en casa? O sea, lo, el, la reacción inicial lo, lo, lo expliqué mal, así sí, que espero se que. Entendió, que se se haya quedado claro. gracias, gracias. O sea, la reacción inicial es yupi, yupi, No voy al colegio, ¿no? O sea, esa es la, la, la primera. Pero después les pasa lo mismo que nos pasó a nosotros. Eh, que por ahí algunos empezamos muy arriba, los adultos, otros empezaron muy abajo, y fue luego al revés. Eh, luego el, el, de la costumbre de no ir, empiezan realmente a aparecer situaciones donde ellos tampoco la pasan bien. ¿Por qué? No la pasan bien por ellos mismos, porque ellos en el colegio además de aprender, disfrutan, socializan, eh, están eh, en, un, en un espacio propio fuera de la casa, tienen espacio libre, juegan, bueno, todo, todo lo que uno puede decir de lo que le pasa a un niño, a una niña dentro de un cole. Pero también es cierto que al no ir, y después de la primera fase inicial de alegría, aparecen sentimientos donde uno, o sea, como niño, mira a los que tenemos más cerca, que son nuestros modelos, padre, madre, abuela, depende con quién vivan, y también empiezan a mirarse como un espejo, entonces tiene muchísimo que ver cómo nosotros los adultos estamos viviendo o empezamos a vivir la cuarentena allá, allá y entonces, cómo la fuimos transitando y cómo la estamos viviendo en este momento que no solo nos pasan cosas a nosotros como adultos en casa, en nuestro trabajo y en nuestro bolsillo, sino que vamos escuchando cosas que le pasan a los demás por este tema del de hartazgo. Y el hartazgo es un, es un sentimiento que tiene a lo mejor mala prensa cuando uno lo pone en diferentes escenarios. Pero la palabra estoy harta está bien dicha cuando uno tiene ganas de decirlo y cuando uno necesita decirlo. Entonces yo quiero darle la bienvenida a eso porque si no los papás y las mamás nos asustamos o los abuelos o los tíos o los padrinos o las madrinas cuando escuchan que un, que un niño está llorando de más o está gritando de más o se está enojando de más ahora vamos a ver un poco más formalmente los síntomas y las cosas que tenemos que tener en cuenta nos asustamos y no sabemos qué hacer, y creo que también es importante rescatar de nosotros los adultos que no saber qué hacer todo junto hashtag no sé qué, no hacer. qué hacer está bueno no sé, o sea, la exigencia de tenemos que saber hacer de todo y además trabajar, y además escuchar y además contenerlo, o sea, además y además, y además ¿no? mm. eh, es mucho entonces, yo estoy contenta porque he visto pacientes, por ejemplo, eh, respetando, por supuesto, mi secreto profesional, pero comentando cosas que he visto que me han llamado la atención para bien, ¿no? como eh, que de repente, no por haber empezado abajo, se quedaron abajo, otros que han empezado muy arriba y luego han encontrado un equilibrio. A mí me parece que todas las situaciones, pero yo soy demasiado positiva, Andrea, así que eh, ya, ya lo sabes, la gente no lo sabe, yo siempre le busco la vuelta, eh, por eso estamos juntas en este, en este podcast, calculo que tenemos un espejo interesante en que mirarnos, creo que siempre hay que encontrarle, en el momento en que uno puede, la oportunidad que uno debería mirar. Y esto a los pibes les pasa lo mismo, pero nos necesitan. Entonces, ¿por qué nos necesitan? Porque somos su espejo, su palabra, su contención, su cariño, su amor, su modelo. Y si nosotros nos equivocamos, ellos se van a dar cuenta, pero no pasa nada que nos equivoquemos y que no sepamos qué hacer. Lo importante es poder hacer, lo importante es poder rehacer, lo importante es poder proyectar y también mostrarnos de alguna manera, que también ahora lo vamos a comentar, de la mejor manera posible, o de la peor manera posible, del buen sentido lo digo, sin máscaras, ¿no? Porque estamos 24 por 7. ¿Qué sí. te parece esto que te estoy comentando? No, ¿Te reporté a vos? Me, me, sí, reporté
0: eh, No, me parece súper aclarador, eh, justo cuando decías esto último, de, de, de cómo, yo siempre lo, lo, lo veo reflejado en los chicos, ¿no? Para los adultos te dejo a vos. Eh, pero estas cosas de cómo empezamos, cómo continuamos... Y yo me acuerdo eh, que uno de, 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 de mis pequeños amigos, eh, cuando empezamos a jugar, eh, tenía un, una actitud, y con esto voy a, voy a entrar en una pregunta, ¿no? pero tenía una actitud muy recurrente, eh, que todo, o sea, nosotros trabajamos mucho con la imaginación, los juegos que hacemos son mucho con la imaginación. Entonces vamos a claro. diferentes espacios, nos transformamos en diferentes cosas, nos ponemos diferentes nombres en cada juego, y él era recurrente de todo, era monstruoso todo era oscuro, todo era eh, de un nivel de monstruosidad, de película de terror, que no sé si yo miraría, <ríe> o sea, que no me gusta. Y era como, y, pero nada, jugábamos con eso porque era un juego. En un apartado una, la mamá me, me dice, te eh, pido mil disculpas, sé que es un poco oscuro, pero que la psicóloga le había dicho que lo deje manifestar eso, porque era la primera vez que estaba empezando como a sacar todo el miedo que tenía, o sea, le estaba poniendo palabras a todo el miedo que tenía, y la encontró acá, con el grupo de juegos. Nunca me lo hubiera, yo que no conozco, desconozco, no me hubiera imaginado, yo pensé que tenía una imaginación así, o sea, le gustaban ese tipo de juegos. Y me fui dando cuenta, porque lo conocí desde ese momento hasta hoy, que él cambió totalmente. ¿Tiene una imaginación increíble? Sí. Sí. Eh, eh, tiene, eh, realmente él la tiene como muy... Eh, se ve que la maneja mucho, pero Ajá. estos cuentos de terror se acabaron. Son otras o sea que cosas.
1: cambió para bien, sí, cambió para bien.
0: Y se fue, fue como poniéndole color, o sea fue poniéndole arcoiris, ¿no? de hecho nosotros somos la pandilla arcoiris, y él es parte de la pandilla arcoiris, o sea que, que le fue encontrando la vuelta, eh, pero fue una... esto que vos decís, fue todo un tiempo, fueron meses, y él fue haciendo esta transacción, pero yo lo que decía es, eh, lo que, mi pregunta iba a esto, eh, a mí me lo dijo una mamá, y, me, y esa mamá consultó con un psicólogo, y se dio cuenta por dónde estaba. Pero no todos pueden consultar con un psicólogo, porque esa es la realidad, no siempre se puede, eh, no siempre se quiere, porque algunos pueden, otros no quieren, eh, sí. y estas cosas, estos detalles que parecen eh, pavadas, para mí no lo son, porque a mí me dio toda una apertura. Eh, entonces, te quería preguntar a vos eh, si, si, si es que se puede decir, capaz que no, capaz que hasta que uno no lo ve no lo puede decir, pero si sí hay diferentes eh, cosas que pueden suceder, como transformar el mundo oscuro, eh, como para que un papá que quizás no tiene un apoyo psicológico pueda estar atento a decir, esto él antes no lo hacía, o de esto él antes no hablaba, y si se puede Ajá. anclar. Capaz que no, Ajá. pero lo
1: pregunto, te lo tiro, así. Sí, 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 lo agarro, lo agarro, lo agarro. Lo agarro, no, reinteresante. Antes de, de, de hablar de los papás, quiero rescatar algo que a mí me parece muy, muy lindo, interesante, es que cuando este niño, te o sea, trae, no te trae a vos, pero trae al grupo, ¿no? Eh, su oscuridad, por decirlo de alguna manera, o, no sé, las palabras que utilizaste fueron lo oscuro, los monstruos, monstruos. no sé. <risa> sí yo creo que lo primero que hacen adultos es asustarse, ¿no? También eso, eso ocurría mucho cuando, cuando venían los papás al consultorio en algún punto y me, me mostraban dibujos de todos los, eh, de, no sé, de los Digimon, o de los Pokémon, o, o de la guerra, o como, como muy asustados, cosa que yo respeto mucho de los padres, porque no, ten, no tenemos por qué saber, ¿no? Así no, siendo padres, ¿no? Entonces, creo que lo que yo creo que encontró este niño maravilloso, porque son seres tan increíbles, es un lugar donde alojar su angustia. Así como nosotros eh, en muchísimos momentos buscamos un, un amigo y acá hay un mate que estamos compartiendo con, con André, que quizás no se ve, pero lo estoy mostrando ahora en pantalla, mientras estamos grabando, eh, todo Llegó el mundo... Le de... hago el ruidito, mira. A ver, ahí está. Ahora en un ratito lo hago yo también. Eh, me encantó, me encantó. Lo que creo es que todos buscamos de alguna manera, conscientemente, porque vamos a hablar de, de lo que pasa mientras nos damos cuenta, ahora vemos cuando no nos damos cuenta, ¿no? Mientras nos damos cuenta que no estamos bien, los adultos buscamos una amiga, un amigo, un psicólogo, hasta el médico clínico, buscamos lo que sea, ¿no? Hasta la, la meditación, un libro, lo que sea donde alojar lo que nos sobra, ¿no? Y lo que nos sobra es la angustia, la energía los malos pensamientos. Estamos hablando siempre de momentos de normalidad. Cuando un niño que no tiene las herramientas, que tiene un adulto, ¿por qué? Porque es un niño, y, no, y los adultos somos ese niño que en ese momento la está pasando mal, pero siendo grandes, y con algunas herramientas, porque hemos crecido, pero con el sufrimiento de ese niño. Por eso vamos a terapia, de alguna manera, ¿no? El que va a terapia y se sienta en el, en el sillón, hago un pequeño paréntesis, de alguna manera es el niño que ha tenido un conflicto y que en su momento que ha tenido el conflicto no ha podido tomarlo y resolverlo porque no tiene herramientas. Está bien, es un niño y es una niña. Los adultos vamos a terapia para resolver esas cosas de la infancia que no hemos podido resolver por falta de herramientas. Volviendo a este niño... Lo maravilloso de este niño es que está hablando y que el lenguaje nos atraviesa, como dije antes, y que les cuenta cuáles son sus monstruos, sus carajitos, como digo yo, ¿no? Y se los cuenta a ustedes, y ustedes lo alojaron en este grupo de pandilla. Con lo cual podría haber ocurrido que los monstruos no se retiren porque quizás se sienta alojado, pero no haya pasado la angustia, o quizás sí, como pasó, que pasó de la, pan, de la pandilla de los monstruos a la pandilla de colores, entonces, esto es muy terapéutico para él. El espacio que vos ofreces es muy terapéutico para él. Y luego me, me dijiste sobre qué cosas tenemos que tener en cuenta, ¿no? Claro, Primero, digamos,
0: decía eso, como en este caso fue muy puntual y muy eh, gráfico, pero hay veces que puede, claro. ser, puede ser mucho más silencioso o, eh, y a uno le cuesta más darse cuenta, a eso me refería.
1: Totalmente. Yo creo que... Eh, Siempre arranco como ¿no? para contestarte como, como, no con una pregunta, pero ¿desde dónde lo miramos? O sea, yo creo que en este momento, si uno tiene que mirar, a, después de cinco meses, a nuestros hijos, ya básicamente los escuchamos. O sea, no es que no los miramos porque no los queremos, porque nos tienen podridas y nuestro amor desapareció. No, estamos podridos. O sea, estamos podridos, pero ellos también. Por eso cuando vuelven de las vacaciones de invierno, no están como al principio, que estaban súper yupi yupi, no hay colegio. Ellos quieren una rutina. Los niños quieren una rutina, quieren volver con sus amigos, quieren ver a sus familiares, quieren estar bien, quieren poder pelearse con quien se tiene que pelear. O sea, todo eso es lo que ellos quieren y quizás no puedan eh, manifestarlo verbalmente, o sí, ¿eh? O sí. Entonces, ¿qué cosas tenemos que ver? Eh, o ¿qué cosas primero voy a nombrar que ocurrieron como consecuencia de eh, los efectos psicológicos de este encierro? Las cosas más comunes que vimos todos, es que después de este entusiasmo que yo comenté al principio, aparece aburrimiento, ansiedad, enojo, incertidumbre, lo estoy leyendo, ¿eh? porque sí, sí. Como que es como una listita porque voy a decir algo al respecto, incertidumbre, tristeza, los pies que dejaron de ir al jardín o al colegio se enfrentaron con cambios disruptivos, son cambios abruptos en la vida de cada uno. ¿Por qué leí la, la, la listita de recién de aburrimiento, ansiedad, enojo, incertidumbre? Porque si vos lo lees puede ser también la lista de un adulto, de hecho lo sí, no es.
0: Definitivamente.
1: Entonces, si ellos, nuestros hijos pasaron por todo esto y nosotros vemos que dentro de lo que nosotros testeamos de nuestros hijos, lo que vemos nos parece normal, esperable, esperable, no me gusta hablar de normalidad. ¿Esperable? Entonces estamos transitando una situación muy complicada, muy difícil, disruptiva, porque nadie la esperaba. Yo ¿No? en, en diciembre, año pasado, no, no brindé con vos, André, diciendo que el 2020 nos traiga un virus.
0: <risa>
1: ¿No es cierto que no? Entonces, ¿qué pasa cuando hay sorpresa? Uno o se queda inmóvil o escapa. Y nosotros nos tuvimos que quedar un poco inmóviles, por obligación. Lo instintivo en un animal, eso nos diferencia, no solo el lenguaje nos diferencia del animal, hay cosas que nos unen a los animales, es que yo meto de todo. Ella metía toda la, toda la información en un podcast, no pasa nada, ¿no? No pasa nada, te dejo. Okay. Gracias. Lo que yo quería decir es que lo instintivo que nosotros tenemos, que es ante una situación de temor enorme... De, no de angustia, de miedo, ¿no? No sé, nos asaltan en la calle o, o nos dan un susto enorme, nos ponemos blancos, nos ponemos blancos de miedo. ¿Por qué nos ponemos blancos de miedo? Eso compartimos con los animales. Los animales, cuando tienen que atacar para comer, porque ellos, eh, no sé, el león con el ciervo, el león tiene síntomas eh, físicos, orgánicos, de ansiedad, porque se está preparando para atacar. También está ansioso e inquieto. Y el siervo lo ve y se queda duro primero, porque tiene miedo de que se lo coman. El león lleva toda la sangre a sus patas. Está estudiadísimo, lo pueden buscar, no sé explicarlo de la mejor manera, no es mi especialidad, pero quiero decirles que nos quedamos inmóviles y blancos de miedo porque hay una situación que no sabemos manejar. En el caso del león, el león no sabe si lo va a agarrar. Está bien okay. es que tiene miedo.
0: Nos quedamos blancos de miedo porque toda la sangre se va a las extremidades. Claro,
1: eh, perfecto. Entonces
0: por eso tu cara y el resto se queda blanco porque toda la sangre está en nuestros pies y en nuestras manos como los animales en sus patas.
1: Totalmente, para que puedan correr ¿no? O en el caso de alguien que, no, que se quede duro y que sea atrapado nos quedamos duros, nos quedamos impávidos, nos quedamos como ¿qué pasó? Eso fue al principio. Entonces, a tu pregunta o a tu comentario de qué tenemos que mirar, tenemos que mirar si los berrinches son excesivos. Si tengo un hijo o una hija que llora todo el día. Hmm. Pero no que llora para pedirme comer chocolate. No que llora como un manejo que yo conozco de mi hija o de mi hijo. Eh, que bueno, otro día hablaremos de eso, ¿no? De, Digamos, no se puede hablar de todo hoy, pero vamos, vamos, es, me, me, me motiva mucho hablar de esto. Pero no es todo efecto psicológico de la pandemia. Digamos, todos tenemos una base psicológica que se adapta, se sobreadapta, o somos inadaptados a diferentes situaciones por faltas de herramientas o porque nos sobran herramientas. Nuestros hijos, lo mismo. ¿Qué cosas tenemos que ver? Bueno, si mi hijo no juega, no se ríe llora de más, pero llora de más lo vemos que duerme mucho no porque se acostó a las 6 de la mañana estamos hablando por ejemplo de los adolescentes que han, le han cambiado literalmente los horarios entonces si uno ve situaciones que realmente no son eh, no se relacionan con cómo es el estado cotidiano de mi hija o de mi hijo bueno, lo primero que yo diría es detente, uh -huh. no temas no, porque si no, no podemos pensar o sea, detente y observa y pregunta e investiga y anda y pregunta y charla con, con tu hijo que ahora en un segundito ya voy a sugerir algunas cuestiones. Las cosas que tenemos que ver las sabemos todos, por eso es que si yo doy una lista y en esa lista un papá o una mamá que nos esté escuchando o cualquier otro familiar no la encuentra, se va a asustar o va a decir, no, pará, no está en la lista, ¿será que está peor? Entonces, esas son las cosas de los adultos. Nuestros hijos nos manifiestan sus miedos, sus angustias y sus preocupaciones de todas las maneras que pueden. A través del dibujo, a través del lenguaje, a través del juego, a través de caras, a través de lo que puedan. A veces no podemos verlo, no nos echemos la culpa. Pero a veces no se puede todo. Y para mí eso es muy importante dejarlo en claro. A veces no podemos hoy, y podemos el domingo. Lo importante es hacerse un espacio para que si algo nos llama la atención, estar pendientes sin estarles encima, porque entonces va a ser como un poco acosador, ¿no? con todo el respeto a la palabra, y ellos quizás se retraigan y no quieran angustiarnos, porque si de algo estoy segura, y con esto redondeo la idea, es que los pibes tienen muy claro que la palabra de ellos también es importante, por eso nos dicen te quiero, y por eso nos dicen mamá, si yo hago tal cosa, ¿me regalás un alfajor? ¿Puedo comer el postre? Ellos saben, son seres muy inteligentes. Entonces, bueno, quedarse atrapado en el miedo porque los vemos llorando mucho es un primer paso hacia la no resolución. Yo lo que sugiero es que si hay algo que realmente nos produce... No sé, una preocupación es consultar con un psicólogo, consultar con alguien que podamos compartir esto, y poder contrastar si la información está bien. Si, si mi hijo está bien o mi hija no está bien, ¿no es cierto? Que eso tiene una solución. Hay que alojarlos para que ellos puedan manifestarse. Bien. Uf, chimpum. Y
0: chimpum, tal cual, Chimpum. Me encanta. Bueno, espero que... Realmente espero que pueda ser aclarador para muchos. Eh, yo creo que sí, que fuiste súper clara. Eh, tengo que tengo que avisarte que tenemos que empezar a cerrar, eh, porque bueno, Muy bien. Pues, pues el podcast no puede durar dos horas, aunque nosotras quisiéramos. Una
1: pena. Una, Una pena. pena.
0: No saben de lo que Una se
1: quieren. Ya vamos a inventar el podcast de dos horas. Bueno, si tengo que redondear, ¿tenés quisiera... alguna pregunta que hacerme?
0: Sí, quizás eh, si tenés alguna sugerencia, al, al, algunas cositas que, que, que tengamos como que anotar en un blog de notas tipo, ah, si veo esto, si veo esto, si veo esto, sería importante. Sí. Como una así, y, y nada, y después
1: dejarte a vos que lo cierres como se te cante. ¡Ay, qué lindo! en la Y en do menor. Bueno, antes que nada me gustaría poder compartir, eh, luego seguramente que lo, lo subirás a tu feed, pero hay una psicóloga que se llama Mercedes Bermejo del Colegio de... Bueno, ella es psicóloga española, es una psicóloga infantil, eh, que a mí me gusta mucho, y que sacó un cuento que se llama, el cuento, a ver si lo encuentro rápidamente, Rosa, Rosa y el, el coronavirus. Sí, sí, Rosa contra el contra
0: virus.
1: Contra el virus,
0: Rosa contra, contra el
1: virus. virus. Es, ustedes pueden ir a www.cdcamaopmadrid.org, .org, copmadrid.org, que es el Colegio de Psicólogos de Madrid, y van a encontrar el cuento, es, una, es un archivo, que se llama Rosa contra el virus, que explica a los niños y a las niñas el coronavirus de una manera bellísima, y eh, con, con actividades para hacer que lo puedan hacer en casa con ellos, como una manera de invitar a nuestros hijos y nuestras hijas a poder hablar de esto. Y para cerrar, eh, antes de que me eches, porque yo pongo primera y arranco con vos siempre, eh, Saqué cosas importantes que, que, que plantea Mercedes en el cuento, como algo transversal para los adultos, pero que me gustaría nombrar porque yo estoy totalmente de acuerdo, y es un poco lo que también pregono, ¿no? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Controlar la información que reciben nuestros hijos. ¿Eso significa que no tengan que ver nada? No. Eso significa que los niños y los adolescentes reciben y digieren la información de manera diferente a nosotros y que deberíamos, dentro de nuestras posibilidades, protegerlos, eh, proteger la información que reciben. No es lo mismo decirle a un niño, eh, esta persona falleció, que decirle, eh, el conejo Baxbani eh, come zanahorias. Yo sé que todos lo sabemos, pero hay que nombrarlo esto, ¿no? Entonces, controlar, controlar es también una buena palabra a veces, si no es excesiva, ¿no? Segundo, comunicarnos con nuestros hijos y con nuestras hijas, que yo sé que todos los que están escuchando van a decir, yo ya me comunico, yo ya le digo, ok, lo, lo entiendo y lo, lo, lo acepto, pero yo hablo de comunicarnos como creando un espacio, de conversación, donde no siempre estemos enseñándoles lo que, lo que ellos tienen que hacer, que está bueno eso, pero que en estos momentos tan raros, y que también son raros para nosotros, tendríamos que eh, encontrar como pequeños espacios donde alojar esta angustia, como hablábamos un poquito hace un ratito eh, de este nene que encontró en tu espacio un lugar de alojamiento de su angustia o de sus alegrías. Momentos de comunicación con ellos Sumamente importantes Donde ellos puedan alojar la tristeza El enojo y el miedo Voy rápido, voy rápido Y entender que no ah, bueno, bueno. Y entender que no salir Que no ver a sus amigos Y que no ir al colegio Les genera tanta frustración Como a nosotros no ir a tomar un mate A la casa de un amigo No ir a cenar, a, a, no sé A comernos la pizza en la esquina Lo mismo, la misma intensidad pero lo tenemos que entender y lo tenemos como que poner en palabras esto, porque ellos no pueden eh, interpretarnos todo el tiempo. Otra cosa que me parece importante y que a veces, yo la primera, como siempre, cuando marco algo que otro tiene que hacer o que, o que tendríamos que compartir, es no rechacemos las emociones, las emociones desagradables, porque les tenemos como un miedito ¿no? a, a escuchar que nuestro hijo o nuestra hija dice algo que no nos gusta. Entonces... ¿Qué son las palabras o, o las emociones desagradables? Son respuestas adaptativas. O sea, yo me manifiesto de una manera para adaptarme a una situación que no me cierra, que no me gusta o que me encanta. Depende de lo que, lo que salga de mi boca. Entonces, no las rechacemos, alojémoslas, no hay que reprimirlas, depende lo que digan. Podemos decirles, che, no está bueno que lo digas de esta manera, podemos conversar de qué manera podemos decirlas, porque estas emociones dichas en palabras, en dibujos o en lo que sea, son la manera que ellos encuentran de poder contarnos lo que les pasa. Deben canalizar su ansiedad y acompañarlos nosotros desde el afecto, que eso no me cabe ninguna duda, ¿no? Si no, no estaríamos escuchando todos este podcast. Y una cosa importante para los más pequeños, porque luego de, de haber hecho el otro podcast con vos, André, me han eh, escrito y me preguntaron por los berrinches que... No quiero hacer un desarrollo de lo que es la palabra berrinche porque calculo que todos conocemos el concepto, pero, por ejemplo, me, me pareció interesante en este momento que va a haber muchos berrinches, muchos enojos y muchas, mucha mala onda de parte de, de, del niño, irritación, es eh, recibir este berrinche pero con palabras de alojamiento como, por ejemplo, te entiendo, entiendo lo que te pasa, no, no pasa nada, yo también estoy así. ¿Por qué yo tengo que decirle a mi hijo o a mi hija que yo también estoy así? Me sale la que yo también estoy así. Porque mi hijo tiene que identificarse conmigo. Y la manera más buena, por ahí, más eh, cercana de, de llegar a alcanzarnos es la identificación y la palabra mía que funciona como un puente. ¿no? Estas serían como una de las cosas que me gustaría como resaltar. Rutinas flexibles. No voy a entrar en el concepto de rutinas porque me tienen también bastante harta a mí misma como, como ser individual y familiar, pero quiero decir algo breve que tiene que ver con que si ponemos rutinas y si tenemos rutinas en casa a esta altura después de cinco meses, no vamos a decirles lo mismo que hace cinco meses atrás, sino vamos a generar una conversación donde se reseten las consignas de qué es lo que tienen que hacer, porque ellos saben también, los niños y los adolescentes, y tratar de ser flexibles en algunas cuestiones que quizás nos ponemos más rígidos, que son los castigos, o que son las cosas que nos dan miedo que no hagan, como no se quieren bañar y nosotros ya nos aterramos y pensamos que se van a convertir en el hombre o en la mujer de las cavernas. Estas cosas también están buenas, que sean flexibles, sí.
0: Y te agrego que para mí, por lo menos, es importante eh, el tema de la tarea. El tema de la tarea, eh, creo que, o sea, yo no soy madre, pero si fuera madre, creo que ya lo, hace un rato lo hubiera dejado de hacer tarea, porque me parece que es una locura, y me parece, o sea, quizás me equivoco, pero creo que los pibes no quieren hacer tarea, y que las mamás ya no tienen ganas de hacer de maestra 24-7. Al principio acompañaron, pero creo que en esta segunda etapa de la escuela, les están dando más tarea todavía, y quizás el colegio no entiende y no acompaña esto que les está sucediendo a las personas, que están más cansadas, y que los chicos también. Entonces es como, por hablar de rutina, ¿no? Como la obligación eh. de hacer tarea, y hay casos en donde se sientan a hacer tarea a las 12 del mediodía, y son las 7 de la tarde, y están haciendo tarea. No señora, no señor, eso no <risa> sucede, ni en los 80 sucedía eso, se los pido, por claro. favor. Entonces sí, creo que está esa... Bien. Creo que hay que flexibilidad hacer una flexibilidad en el tema de la tarea, porque o por lo menos para mí, porque los chicos estudian con Zoom, tienen más clases, porque les agregaron más clases, y además mamá me tiene que hacer de maestra, que yo me lo pongo a pensar en mi vida particular, y si mi mamá hubiera sido mi maestra hubiera sido lo peor que me pasó en la vida, como niña, o sea, claro. Entonces piensen en un pibe que hubiera sido una Andrea cualquiera, y digo... ¡No! ¿Mamá como maestra? ¡No! Y es, o sea, digo, hacer de maestra, o de maestro, capaz hay padres también, eh, pero bueno, yo siempre hablo de mamá, eh, hace que tu hijo te vea como mamá, y por momentos también como educador, y vos no sos el educador. Entonces, eh, aflojar con eso, porque me parece que tienen los hombros en las orejas de tanta atención. Eh, Está bien. Te lo sumo como un detalle, pero que no me parece menor, digamos.
1: No, es, un es, es, es mayor, es enorme. <risa> Pero, por ejemplo, en algunas cuestiones, no es que no esté de acuerdo, pero sí es importante que tomar lo que vos dijiste y decir esto, nadie sabe bien cómo hacerlo, creo que eso es importante. Yo no sé cómo hacerlo, yo estoy sentada horas, horas, horas eh, atendiendo a pacientes y creo que todos los que estamos en salud, yo estoy en salud mental, eh, no estamos todos en primera línea con los enfermos del COVID, pero yo estoy en primera línea con los que están detrás de la pantalla les está pasando lo mismo que a mí. Eso no, me, no nos había pasado a nadie. O sea, todos perdemos un familiar, tuvimos alguna, alguna pareja que no ha funcionado y nos sentimos identificados y hacemos análisis y trabajamos, ¿no? Los lo que estamos en salud mental, pero eh, el trabajo de adaptación, de sobreadaptación para poder estar eh, al servicio de nuestros pacientes es un trabajo enorme. Con esto lo que quiero decir no es que somos geniales, sino que todos estamos aprendiendo, creo que el colegio, los docentes se llevan un cien mil, cien mil puntos y aplausos, están haciendo lo que pueden, pero, detalle importante del hogar es, es verdad, no estemos 12 horas, ¿no? Haciendo los deberes, pero tienen que hacer los deberes, ¿se entiende? O sea, no claro, tiene que claro. haber un momento, ¿no es cierto? Yo sé que no, no estás diciendo eso, no estás diciendo lo contrario, pero quiero nombrarlo para, para aflojar en algunas cuestiones, pero seguir detrás de ellos para que tienen que estudiar. Yo tengo que trabajar, vos también, todos tenemos que trabajar, ellos, el trabajo de nuestros hijos es el estudio. Mm. Pero tomando en cuenta esta, esta, este, esta rutina flexible, que bueno, nos vamos a repartir en, en qué momento, ¿no? Y no siempre la madre tiene que ser, tratemos de ser un poquito más inclusivos y, y invitar a otra persona de la familia que también ayude, que eso no podemos dejar de decirlo. Eh, último, último y último. Espacio para tiempo libre, que no es lo mismo que no estudiar. Lo, lo engancho así enseguida. ¿Por qué un espacio de tiempo libre? Porque todo lo que ellos hacen en la semana, aunque ustedes vean que no hacen nada, hacen un montón, estar en el espacio de animanía jugando, estar haciendo los deberes, estar jugando con la tablet o lo que sea, no es tiempo libre. Tiempo libre es que se aburran. Que se aburran, no pasa nada, no trae varicela que un nene se aburra o que una nena se aburra. De hecho nosotros cuando nos aburrimos, ¿qué hacemos? Vemos una peli, ponemos Netflix, agarramos el celular, bueno, un poco de celular, un poco de tablet, un poco de lo que sea de redes sociales, ellos también necesitan porque son niños nacidos en esta generación, pero también un poco de espacio libre ahora que han abierto las, las, las salidas, eh, ahora que hay... Eh, aire libre, que no es espacio libre, no es, no es lo mismo espacio de tiempo libre que aire libre. Sí. El espacio de tiempo libre es, bueno, arreglate con tu tiempo libre y haz lo que puedas, porque ahí se pone en funcionamiento la imaginación, el pensamiento mágico, lo simbólico, y ellos lo tienen, porque están en una edad que debería estar eso, y está. Así que bueno, nada, esto. Un <ríe> montón de cosas que se me ocurren, pero... En los próximos 20 podcasts los resolveremos y los diré.
0: Definitivamente. Ah, una, cosa, sí. una cosa más, una cosa más. Una cosa más, dale, dale, dale. Recontra,
1: recontra importante. Mantener, no, porque esto me parece súper importante tanto para los adultos mayores como para los niños, que es mantener el contacto con los demás. Sí o sí, sí. ¿Por qué? Porque el vínculo que ellos necesitan en el día a día y que no lo tienen porque están en casa, necesitan como transmutarlo en, de diferentes maneras, porque genera crecimiento, genera afecto, genera que el puente afectivo no se rompa, ya se ha roto muchas cosas, se ha como detenido en la vida del niño y de la niña demasiadas cosas como para que no eh, dejemos las videollamadas, o, o los dibujos, las cartitas, los mensajes de lado, porque eso hace una, una alimentación, una nutrición al corazón, de cada uno de nosotros, tanto de un lado como del otro. Fomentar eso, esto quería decir.
0: Me encanta. lo dije. Lo, y,
1: lo, y, lo dijiste, y lo dijiste, chimpum. Y lo
0: dije, <risa> chimpum. Chimpum.
1: Bueno, Perdónen que, perdón no, que hable tanto. Por favor. Perdón.
0: En realidad es un placer, lo que pasa es que viste que ahora... Eh, está comprobado que la gente no está tanto tiempo prestando atención, entonces hay que hacer las cosas todas cortitas, los videos tienen que Total. ser cortitos, los podcasts tienen que ser cortitos, los programas tienen que ser ágiles, porque si no, a los 20 minutos la gente te manda un besito y se retira.
1: Eh, Total. pero yo, acá el TikTok rápidamente. Claro, de acá el
0: TikTok. <risa> pero igual tengo fe de que nos van a escuchar porque es un programón que lo van a escuchar de principio a fin, lo van a escuchar en tres partes, no sé, pero lo van sí. a escuchar.
1: Totalmente. Muy bien, sin flexibilidad Sin
0: flexibilidad es esto eh, bueno, los, eh, los, los, les queremos agradecer porque estamos seguras que escucharon todo este tiempo, eh, en realidad eh, nos encantaría que lo hagan porque sabemos que, que siempre estas cosas se enriquecen, escuchar las experiencias de otros y, y, y realmente a profesionales que puedan prestarnos un rato de atención eh, y que nos den sus palabras y, y que nos orienten, siempre es maravilloso, especialmente bueno, en estas épocas donde estamos todos eh, un poco perdidos y un poco, un poco aprendiendo a encontrarnos, porque hay un poco de todo, entonces bueno, definitivamente yo te agradezco todo este espacio, eh, sean 20 minutos, sea una hora, sean 100 días, eh, para mí es nutrición, eh, es como, es la mantequita en el pancito.
1: ¡Ay qué rico! ¡Qué rico, qué rico! Me encanta, es un piropaso eso. Es un piropaso
0: la mantequita del pancito. Y el, que no, y el que no sabe lo que es la manteca, le mandamos un beso
1: porque no le vamos a Mantequilla, mantequilla. Mantequilla, sí, sí, sí. claro, mantequilla. Mantequilla. Pero acá mantequilla. somos muy
0: del pan con manteca, así que es como, es, es algo súper rico. Eh, Betina, eh, si hay alguna mamá, algún papá, algún tutor, eh, maestro, o lo que quiera, eh, que, que tenga alguna duda, que le haya despertado preguntas con respecto a todo este tema, o a otros, o que te quiera sugerir de qué podemos hablar la próxima, en dónde te pueden escribir y en dónde te pueden Muy bien.
1: Me encantaría que nos vayan diciendo qué les gustaría para que lo preparemos, porque me encanta este espacio. Pueden ir a mis redes, estoy en Facebook, estoy en Instagram, con mi nombre y mi apellido, que es Betina Lubochiner. Las dos veces con be larga. Larga. A Las, dos, las veces. dos veces con B larga y con una sola T. Betina Lubochiner. Lubochiner. Muy bien,
0: perfecto. Ahí la encuentran a Betina, y bueno y a mí ya saben, en animanía.eventos. También pueden escribir eh, en, en el link de Spotify, si están escuchando en Spotify, eh, nos pueden mandar un mensaje, así que estamos atentas. Las dos somos muy estudiosas y muy ñoñas, y, sí. y de todas las preguntas, escribimos hojas y cosas para, para poder darles lo mejor de nosotras, esa es nuestra intención. Así sí. que le damos la bienvenida a todas sus preguntas, a todas sus consultas, porque nada, estamos para eso, para poder responderlas y para poder eh, darles algo que realmente les interese. No estamos hablando por hablar, sino que hablamos para ustedes. Eh, dicho todo esto, eh, le damos cierre a este episodio número 7, que no me lo puedo ni creer. Ese, eh, ese, para mí es un buen número, es el de la buena suerte. El 7 me gustó un montón, así que me encanta. Nos vemos la próxima, esperemos que sea pronto. Eh, ya saben dónde encontrarnos, les mandamos un beso. Gracias Betina por haber estado con nosotros en esta tarde maravillosa. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias por la invitación, un abrazo para todas y para todos. Nos vemos, chau
0: chau. Esto fue Chocolate por la Noticia, un programa de Animanía Eventos. Dejanos tus mensajes, búscanos en las redes. Soy Andrea Ballester y los espero en el próximo episodio. ¡Chao!
1: Tengo, tengo que los tengo, de que los tengo, tengo, tengo que los tengo, de que los tengo, tengo, tengo que los tengo,
0: los tengo, tengo, tengo